0: tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas noches en el presente podcast trataré de dar respuestas a una serie de preguntas que el licenciado nos dejó eh, como primera pregunta podemos encontrar cómo se divide el error como todos sabemos bien existen varios tipos de errores por ejemplo está el error de derecho el error de hecho que a continuación eh, les mostraré o les narraré un poco de en qué consiste cada uno de ellos por ejemplo tenemos el herdor de derecho eh, tenemos un concepto equivocado sobre, bueno, que tenemos sobre la ley, esto es sobre una objetividad determinada como lo es el ordenamiento jurídico o su ignorancia pero en el artículo 8 de nuestro Código Civil podemos encontrar una serie de, o nos describe mejor dicho que es el error de derecho Y dice, no podrá alegarse ignorancia de la ley por ninguna persona Argumentar que se ignora la ley no es excusa para no cumplirla ...porque se presume que es conocida de todos... ...por lo tanto nadie puede alegar la nulidad de un acto cumplido... ...bajo la potestad de un error acerca de ella... ...es por ello que el error de derecho no vicia el consentimiento... Eh, ...y esto lo encontramos, tiene su base legal... ...en el artículo 1323 de nuestro Código Civil... ...donde dice que ningún... Eh, ...donde dice que el derecho... No, el error de derecho, perdón, no vicia el consentimiento Y ahora nos pasamos al error de hecho Esto consiste en la apreciación o en el concepto equivocado que se tiene sobre una persona Sobre una cosa o sobre un hecho o acontecimiento Podemos decir sobre una objetividad cualquiera cuando la ley, por manera taxativa, la reconoce a esta clase de error o de eficacia como dice del consentimiento, podemos encontrar, pero según la doctrina, el heredor de hecho se clasifica en heredor obstáculo o obstativo, heredor sustancial o determinante o dirimente, indiferente o puramente accidental. Esto lo encontramos estipulado en el artículo 1324 de nuestro Código Civil. Sale bien recalcar o mejor para aclarar que el error de hecho recae sobre hechos jurídicos, es decir, sobre las circunstancias cuya concurrencia se demanda para la aplicación de la ley. El, er el error de derecho recae sobre el derecho objetivo, es decir, sobre una regla de derecho que estamos hablando de esto? ¿Sobre un contrato o, o todo lo que tenga que ver sobre un derecho objetivo, eh, regulando todo? Siguiendo con la línea de preguntas, eh, le daré respuesta a la pregunta número 2 y es la siguiente. ¿Cuál de los vicios es en su opinión más común y cuál es el más importante? Desde mi punto de vista considero que el ardor de hecho eh, Ya que considero que es de una gran importancia Porque se pone en evidencia el conflicto entre el interés individual y el colectivo ¿A qué nos referimos con el individual y colectivo? Aquí estamos hablando de una persona o como siendo un solo interés colectivo donde varias personas contra uno o una persona contra un serio colectivo, una determinada de personas. Uh, me surge una pregunta y es la siguiente. ¿Hasta qué punto se deberá, se deberá admitir que un error vicia el consentimiento? En la tesis proporcionada por el docente, nos hace referencia que si adoptamos una actitud ecléctica, esta sería que si el error es grave lo invalida pero si no tiene una importancia determinante en la voluntad de los contratantes la ley sacrificará el interés individual y el contrato se mantiene ¿a qué nos referimos un poco con esto? estamos hablando de que la serie, cuando el error es sumamente grave no es un error pequeño si se logra invalidar cualquier trato o pacto o algún contrato que se tiene firmado en cambio cuando un, un error es leve eh, estamos hablando de que la ley lo sacrificará no sacrificará totalmente sino parcializará una, una parte de lo que les corresponde y este se mantendrá se mantendrá el contrato vigente y la pregunta 3 que nos planteó el licenciado dice lo siguiente. ¿Cuál es el plazo que tiene la mujer casada para alegar la nulidad del matrimonio por uso de la fuerza? En el artículo 95 del Código de Familia de nuestra legislación, nos dice que la mujer... que el plazo que tiene la mujer casada para anul, anular... Eh, algún matrimonio por uso de la fuerza es eh, de tres meses, contando desde el día en que cese la fuerza, haciendo referencia que la nulidad del matrimonio solo puede ser solicitada por la víctima de la fuerza. Esta puede ser física o moral. ¿Qué es el temor de deverencial vicia o no? El consentimiento. Según el artículo 27. En el ejercicio segundo de nuestro código El temor de Venecial no basta para viciar el consentimiento Porque este se basa en el solo temor De degradar a las personas a quienes se debe alguna clase de sumisión y respeto No involucra ningún tipo de fuerza ya sea material o moral En este caso puede ser como física o moral No intercede ninguna fuerza, no involucra ninguna fuerza para que esto se dé eh, y por último, eh, de un caso de fuerza insuperable y sistemas legales. el artículo 43 de nuestro código, podemos hablar de una fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, en dado caso un terremoto, el, apres el apresamiento de enemigos, los autos de, de autoridad ejercidos por funcionarios públicos, o un naufragio, estamos viendo que esto es un caso de fuerza insuperable, no podemos nosotros reverenciar o hacer algo para lograr evitar esto, podemos dar el ejemplo de nuestro, del caso que nosotros actualmente poseemos tanto como país como los demás países vecinos o todo el mundo, es algo que no se puede Basar o se puede evadir Porque es una realidad O es algo que nadie esperaba Pero que no se puede Alugar o apartar de eso Sino que es algo que se tiene Espero les guste, muchas gracias